0: Es muy bonito pues, porque mis productos también son salud, ¿no? porque al final son de pastos, son de ganadería extensiva, los 365 días al año están en el monte, nunca se han estambulado, son animales autótonos, la alimentación es ecológica 100%, entonces al final es una cadena en la que tú te vas apasionando de ella y que ya como lo empezamos con, con la pandemia, pues lo vamos a seguir. Y nuestros chorizos ya están a la venta y nos hacen una ilusión. Son como chorizos hechos con ilusión. <risa> y vacas. Es una raza autóctona eh, que estaba en peligro de extinción. Ahora al día lo estamos cubriendo. Bien, eh, sirven para estas zonas montañosas, eh, porque son especiales para eso. Son semisalvajes, tienen las patitas muy cortas, son de tamaño muy pequeño... En sí nunca se ha producido carne con ellas porque son como la ruina, aquí se les suele llamar saborra que quiere decir basura, entonces son como muy muy rácanas ellas, pero bueno nosotros lo servimos como un producto muy especial y hemos conseguido que haya por lo menos un canal pequeño de venta para ellas y luego lo que hacemos es conservarlas, conservarlas, eh, como es pura raza las dejamos para adelante, y solo o sea, hacemos la carne con los terneros que en ley de vida los terneros entre ellos se matan porque no puede haber luego cuando se hacen toros un montón en una manada las hembras no, o las vendemos para vida o, las, o siguen para o siguen para madres y luego no hacemos desvieje desvieje se llama cuando tú son mayores y las llevas al matadero nosotros no hacemos eso porque les damos las gracias gracias por haber estado en estos montes gracias por habernos dado Alimentación, entonces las dejamos para los necrófagos. Tenemos un permiso y se les deja morir solas y cuando les llega su edad. A muchos
1: pequeños productores, como esta ganadera Maite Sánchez, el COVID estuvo a punto de darles la puntilla. Vendían sus productos a través de ferias, restaurantes o intermediarios que se quedaron paralizados, al igual que el resto del país, con el confinamiento. ¿Qué hacer con sus vacas, sus cabras, sus tomates o sus quesos artesanos? Hola, soy Montserrat Domínguez y esto es Extra, el podcast del de país semanal. Hoy os contamos historias de cómo se activaron las redes comunitarias, la imaginación y la audacia para que estos pequeños ganaderos, agricultores y pescadores pudieran salir adelante. Almudena Ábalos ha hablado con un puñado de ellos que supieron reinventarse. Almudena, ¿cómo estás? Muy bien, Monse. Oye, eh, ¿cuántas historias, cuántos personajes bien pegados además a la, a la Tierra, ¿no? a su producto?
2: Qué maravilla poder recorrer eh, carreteras y, y acudir a diferentes puntos de, de la península para, para escuchar de viva voz eh, en sus lugares donde ellos trabajan todo. Todo lo que hacen por, por la naturaleza, por su trabajo y en enseñar por todos nosotros.
1: Escuchábamos en el arranque de este podcast a Maite Sánchez. Ella empezó como ganadera hace 20 años en Goizueta, en, en Navarra. Pero tú cuentas que eh, Maite no era ganadera eh, de tradición familiar, arrancó de cero.
2: Totalmente, ella ella era de rentería, eh, pero desde pequeña tuvo claro que ella quería ser ganadera, una, una vocación que, 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 que estaba por encima de ella y la, a la gente le sorprendía. Eh, pero lo dejó todo y, y, y se arrancó, se arrancó y se fue al monte a, a emprender su proyecto personal.
1: Nos cuenta la propia Maite cómo en, en mitad del, del parón fue su hijo el que tuvo la idea de transformar la carne de los, de los terneros en, en Pero, chorizos.
0: Claro, llegó la pandemia y nuestros terneros estaban ya para sacar y no sabíamos qué hacer con ellos. Y la carne es una cosa muy perecedera, no se podía ir para allá, no se podía ir para acá y decíamos nosotros, a ver ahora cómo vendemos esta carne. Y el contacto con la gente, y era muy difícil, las ferias también se habían acabado, la venta directa tenías que ir a las casas. Y entonces, pues uno de mis hijos, el pequeño, tuvo la idea, pues hay que transformarlo como sea. Y pensamos en hacer chorizos. Entonces, llamamos a un chico que sabíamos que tenía un obrador pequeño, que es familiar. Y le dijimos de hacer chorizos y cuando trajimos los chorizos pues nos hizo muchísima ilusión ver los chorizos, bueno si nos ves cómo estábamos toda la familia y entonces ya empezamos a vender más bien amigos a y bueno y ya le ofrecimos también a la tienda del pueblo y claro en un momento tan difícil pues súper bien porque veíamos que
2: alimentábamos a la gente.
1: Almudena, eh, Maite contó además con la colaboración de una red de mujeres ganaderas, ¿no?
2: Efectivamente, son Ganaderas en Red, que es un grupo de, de mujeres de toda España con ganaderías extensivas al que ella pertenece y que son una red de soporte entre ellas alucinante. Eh, se apoyan, se hacen publicidad, se ayudan, se compran productos, eh, bueno, eh, ella, ella habla, habla muy bien de, de que gracias a, a que gracias al apoyo de estas ganaderas pues no solo son más, más visibles el trabajo de las mujeres eh, en la ganadería sino que además eh, puedes salir adelante con iniciativas que igual tiene una en Sevilla y le apoya a otra en Burgos y, y, y a ella le sucedió esto con los, con los chorizos durante el confinamiento
1: Oye, vámonos desde Navarra hasta, hasta Madrid, a la huerta de Carabaña, allí Roberto eh, Cabrera, que tampoco viene de una familia de, de hortelanos bueno, resulta que cuando cumplió 26 años se propuso recuperar hortalizas, verduras y frutas que habían desaparecido, como el tomate moruno.
3: Esto es Moruno y tal, ¿no? Me llama mucho la atención cuando voy a las Qué tiendas y bueno. si hay gente
4: mayor y tal, dice, estos eran los morunos. O sea, porque los reconocen. Yeah. Claro, a lo mejor llevan 40 años sin verlos, ¿eh? Yeah. O 50,
5: Ya. Yeah.
4: Y todavía es unas variedades que se cultivan bastante en.. en en consumo local. O sea, pues eso, mucha gente mayor que sigue teniendo su huertecita.
5: A ver, siempre
4: ya. las semillas han sido patrimonio de la humanidad. Ya. O sea, nadie es el dueño de las semillas, por mucho que la gente quiera adueñarse de las semillas. Las semillas son nuestro legado cultural, o sea, las semillas vienen con el ser humano y las semillas no
3: son de nadie. Y entre agricultores os entendéis. Debe ser así, claro.
1: Espera, me voy a coger la caja. Háblanos de, de Roberto y de su huerta de carabaña.
2: Pues Roberto lo que quiso fue poner en valor, sin tener, como decías, eh, ningún tipo de, de tradición familiar, pero sí contaban con una huertecilla y, y bueno, quiso poner en valor como Las Vegas, la comarca de Las Vegas, era una comarca que tenía muchísima tradición, esa sí que lo tenía, de, de huertas, cómo se fue perdiendo con, con la industrialización y, y con, con esa pérdida se perdieron muchas semillas y Roberto precisamente lo que ha querido es Buscar esas semillas, buscar a los agricultores que lo tenían de una manera personal, local, en sus huertecillos, para, bueno, pues para poder hacer una, una huerta con, con, con tomates de variedades antiguas, de variedades rústicas, como el, como, como el tomate del que él nos hablaba. Es que Roberto, de la noche a la mañana, bueno, la huerta de Carabaña, de la noche a la mañana, eh, creó una página web de cero, y, todos, y muchos de los trabajadores que tenían en ERTE, porque ellos también tienen restaurantes, eh, se involucraron a, a empaquetar, a enviar a domicilio, el propio Roberto también cogía la, la, la furgoneta y, y empezó a repartir. Eh, me contaba que a veces la gente incluso tenía miedo de, de tocar la terminal para pagar con la tarjeta, porque, bueno, pues porque había mucho pánico al principio cuando él iba a casa de la gente, y como describieron de unos emails la gente agradecidísima por, por haberles acercado pues, eh, unas berzas unas lechugas, patatas, que es lo que él vende, pero, pero él se dio cuenta de, bueno, de que estaba haciendo un, un bien por la comunidad".
1: Oye, y el caso de María Orzaez eh, Aquí nos vamos a trasladar a Sevilla También un caso de transformación personal increíble Porque eh, María trabajaba en la industria química Y decidió en un momento que algo le faltaba en, en la vida Y que no podía continuar en, así
6: Bueno, vivía en una, en una zona un poquito como a 6 kilómetros de Sevilla Pero era urbano, urbano Ajá. Eh, Tú sabes, una ciudad está dormitorio sí. Pero era muy urbano y bueno, pues eh, era una locura, tenía a los niños pequeños, hacía unos horarios increíbles de horas de trabajo, trabajaba en la industria química y era una, una historia muy... ya me faltaba la vida, me faltaba la vida y sabía que, que o hacía un cambio o no había mucho recorrido. Eh... Entonces, bueno, aquí encontré un poco lo que yo, yo quería hacer Quería hacer quesos pequeños de pasta blanda
2: ¿Que no se hacían en que España? Que no se hacían
6: en España Pero con nuestra leche, con la leche que se produce aquí, sobre todo en Andalucía mmm, Es una locura no, no hacer este tipo de queso porque ese queso entraba mucho por la frontera o sea, el, nosotros éramos un mercado, ya. pero producíamos la leche, pero vendíamos la leche como tal, y el 90% a los franceses. Uh -huh. Entonces ya me dolía. Ya ya me dolía cuando hablaba con el ganadero aquí enfrente, me decía el hombre, pues, para mal vivir, porque no, no podía, y, y entonces, pues bueno.
1: Háblanos de María Orzaez, Almudena.
2: Pues María Orzaez es una mujer eh, repleta de energía. Que, que, vive de, que vive en Castilblanco de los Arroyos eh, en de una de esas donde un señor tiene, tiene unas cabras de autóctonas eh, que una vez le contó que bueno que en la leche de esas cabras las vendía a Francia y ella, que era química, pensó que se, toda, se perdía toda la microbiología de esa leche y todas las propiedades beneficiosas de que esas cabras estuvieran en, pastando en extensivo y, y se empeñó en crear un, un queso con con la leche de esas cabras, y, y ella sola, en el garaje de, de, de su casa, que decía que hacía quesos garajeros, eh, se puso eh, a, a, crear, a crear unos quesos que no se hacían antes en España, unos quesos de, de pasta blanda que, y fermentos naturales que hasta que María y otras personas en, otras, en otros lugares comenzaron, no fueron pioneros en, en esta práctica.
1: Bueno, y de nuevo a ella, eh, que también, digamos, se había hecho un nombre como, como maestra que será artesana en restaurantes eh, de prestigio y, y de lujo, se tuvo que buscar la vida porque todos estos estaban cerrados y tenía que vender también directamente al consumidor.
2: Así es, sus, ella tiene con, con sus hijos eh, una, una pequeña tienda en, en Sevilla donde venden no solo los productos lácteos que, lácteos que elabora ella en la quesería sino que también venden productos ecológicos eh, de, de la zona, productos locales y se pusieron con una, igual, eh, igual que sucedía con Roberto, se pusieron con una furgoneta a repartir, a hacer repartos a domicilio tanto de su queso como, como del resto de, de productos que, que suelen vender ellos.
1: Nos trasladamos ahora hasta Palencia, a un pueblo a paredes eh, de Nava. Allí eh, trabaja con su, eh, con sus corderos agrario Hoyos. Eh,
5: fue reinventarte a, a toda prisa, porque encima lo que tenemos nosotros en contra siempre es que trabajamos con productos perecederos. Ya. Que se pasan de peso. Ya. Y entonces no es como dices, bueno, un kilo de cebada o de otra cosa, que no perezca, dice, lo guardo ahí ya. y cuando llegue el buen, un momento, pues ya lo quito, lo vendo o esto. Pero con ello, ¿qué hacíamos? Se pasaba de peso, ya. lo pasamos muy mal, ¿eh? sí, mucha incertidumbre, muy mal, lo pasamos ya. muy mal. Claro, claro, pero, pero no solo me... nosotros, No, ¿eh? todos, no, claro, sí. Sin... Nosotros tuvimos la suerte de poderles quitar, claro. pero hubo gente que lo pasó muy mal y casi les regaló. Ya. Estaba la gente muy cabreada, hasta en las redes sociales lo veían. Y entonces pues empezaron a, a decir que cerraban los restaurantes y todo esto y la verdad, ¿eh? te digo la verdad, es, ha sido el momento en el que me he dado cuenta la importancia que tenía la restauración yeah. o los restaurantes en mi vida. Yeah. O en mi vida o en mi, en mi oficio. Yeah. Porque es que fue cerrar ellos y darte cuenta que sobraban lechazos por todos los lados. Yeah. Y so, no sé si solo... Y entonces pues ya se empezó a hacer más llamamiento y, y la gente respondió a comer el hechazo, pero al principio lo pasamos muy mal porque venían a unos precios irrisorios, no, yeah. no, 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 no tenía salida, tuvimos que quedar más reposición de ganado, o sea, más corderas de vida para de las más? que teníamos de las que teníamos previstas... Yeah. Para, para hacer frente a decir, bueno, no quitar tantos porque las pérdidas van a ser exageradas. O sea, dejar que creciera dices, Sí, ¿no? sí, hacer, dejar, claro, dejarlas es que alimentar, se ovejas. Claro, alimentar. Hay que alimentarlas. Disponer es de sitio, caro, que claro. no disponíamos tampoco de muchos sitios. Claro, o sea, no cuentas con ellos
1: El caso de Sagrario, como el de tantos otros eh, rebaños de, de, de corderos, es que los lechazos, eh, bueno, o los vendes en el momento, cuando son tiernos y están prácticamente recién nacidos, o si no, no hay forma de hacer nada con ellos, ¿no?
2: Sí, eh, o se venden normalmente con un máximo de 21 días. Eh, a partir de entonces, eh, los, digamos que se los comían los propios pastores. Eh, hubo, A mí me llegaron varios emails durante el confinamiento y varios WhatsApps de gente de diferentes puntos diciendo que, por favor, que, qué hacían con el cordero, que a ver si podía comprar cordero. Se ruló mucho y aquí sucedió lo mismo también con un email que se ruló y, y gracias a eso... Eh, bueno, pues eh, Sagrario y otros pastores de, de la zona de tierras de campo de, de Palencia pudieron, pudieron darle salida. Llevaban durante meses investigando cómo podían preparar un lechazo de la manera tradicional para que cuando una persona llegara a Palencia de un fin de semana y le apeteciera tomarse un lechazo en un restaurante, no tuviera el inconveniente de que él, en el restaurante le dijeran que tenía que haberlo encargado con antelación. Ellos estuvieron durante, pues en lo que te digo, durante meses eh, viendo cómo podían lograr que los restaurantes tuvieran los lechazos preparados para darles un toque y, y poderlos eh, poner en el momento como si llevaran asándose horas en, el, en sus hornos y, y este fue el, 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 el proyecto, la startup, la spin-off de la que hablas que gracias a ella eh, pudieron empezar a asar eh, lechazos durante el momento álgido de la paridera en marzo y pudieron vender, bueno, pues, pues muchos lechazos por, uh -huh.
1: por correo. Claro, es interesante porque eso abre, abre ahora nuevos canales que antes no tenía y recupera la tradición de llevar a Sara las panaderías, ¿eh? el, el lechazo que tú comprabas al, al, al carnicero y que te lo hacían directamente en el horno donde antes habían eh, cocido el pan, bueno, eso de una manera más industrial y que luego te llega a casa envasado al vacío.
2: Sí, y que solo tienes que directamente eh, meterlo en el horno y es como si lo hubiera llevado, como se hacía antes, a las panaderías de los pueblos cuando se apagaba el horno porque ya se había hecho el pan y con ese calorcillo que se quedaba se hacía el lechazo, pues el resultado final es, es, es asombroso porque yo lo pude, lo pude comer allí con ellos y, y doy fe. Además, ellos han hecho catas con gente, con, con restaurantes, con cocineros, con pastores, bueno, con gente del pueblo, y, y dijeron que nadie encontraba la diferencia.
1: Bueno, y de aquí nos vamos al mar, para conocer eh, en Ogrove a Pablo Mourelos y Francisco Vidal, que nos cuentas, Almudeno, que forman una buena pareja de compradores claro, en la lonja, colores, precisamente eh... de Ogrove.
2: ¿Y de cuándo es el barco?
1: ¿Sabes cuánto tiempo puede tener? Le tendría que preguntar, pero
3: ya es de antes de yo nacer, ¿eh? Como había mucha pobreza aquella, pues mi, mi abuelo fue a trabajar afuera, ganó mucho, mucho dinero para para poder hacer el, el barco, estuvo embarcado en el gran sol tiempo. ¿Qué es eso? Eh, es es eh, la zona de Irlanda, Inglaterra, Dale. y muy mal mar, y cogía mucha merluza, entonces se vino para aquí, porque eso no era la vida que quería. Ya. Hicieron un barquito muy pequeño y empezó a meter a los hermanos, él es el más mayor. ¿Está vivo todavía? Bueno. Él, sí, tiene 87 años. Y al final el pescado también es distinto, y de hecho, por ejemplo, mi tío Mira, fíjate aquí, eso es otra cosa, que no lo hay siquiera en vivo, solo lo hay aquí en el grove y en algunos puntos más. ¿Ves ese, ese, ese piloncito azul? Sí, bueno, mi, mi tío cuando coge pescado eh, vivo, Ajá. como son lenguados, rodaballos, que son pescados que valen mucho dinero, mi tío llena eso y los echa ahí vivos, ¿Ah? y, es decir, que llegan aquí a la lonja, llegan vivos. Entonces, es que más fresco no puede ser. ¿Y cómo se pescan? Con, con, se usan niños. ¿Qué son niños? Es, es un tipo de rezo. Ah, vale.
2: Pues Pablo Morelos pertenece a una estirpe de pescadores, pero él no se ha echado a la mar, él, él va más por, por, por el mundo del marketing digital, pero tiene una empresa familiar que se llama La Sede Rons, donde sí que se dedican a la distribución de gallego fresco y cocido a restaurantes de, de toda España en casi tiempo récord. Francisco Vila, Vidal es el, el, la persona de confianza, el hombre con toda la experiencia del mundo, que lleva yendo a la lonja pues más de 50 años y que tiene un ojo y especial para, para detectar dónde está el buen producto y, y hacerse con él. Entonces, Pablo y Francisco son los, son los compradores de, de, de esta empresa que Se encarga de, de llevar el marisco a, a domicilio, según Pablo asegura, casi en 24 horas desde que sale del Atlántico hasta que lo tienes en casa. Lo que a Pablo se le ocurrió, como cerraron como la hostelería, pues se le ocurrió invertir en publicidad digital para, para su página web, eh, darle bola en las redes sociales y, y bueno, parece que, que tuvo efecto porque contaba que multiplicaron las ventas y que gracias a eso pues pudieron seguir trabajando todos los trabajadores de la empresa, que son 16, eh, hasta ahora eh, han seguido.
1: Estoy pensando Almudena, eh, muchos de los productos de los que hemos hablado, el, el lechazo, por supuesto el marisco, el pescado, la, la carne, la buena verdura, la buena fruta, Mm, estos son típicos ahora de, eh, de las fiestas, no sabemos cómo las vamos a pasar, si vamos a ser 10, 6, 4 o no va a haber fiestas en absoluto, pero sí que conviene ¿no? hacer una reflexión eh, cuando vayamos a comprar eh, productos para llenar nuestra nevera, sobre todo para ocasiones especiales. Lo importante que es mm, recordar eh, a quienes trabajan de una manera tan tan cariñosa, con tanto cuidado y con tanto esfuerzo en, en, en productos que llevan un cariño, una dosis de cariño y de trabajo extra, ¿no?
2: Sí, y no solo eso, sino que es que a mí lo que me pasa ahora es que me levanto por la mañana y pienso, bueno, a estas horas ya han ordeñado las vacas, ya han recolectado no sé cuántos kilos de hortaliza, ya han venido de pescar y, o sea, gente que trabaja Muchísimas horas al día para que a nosotros nos lleguen productos de calidad a, a, a la mesa, a los mercados. Es, es Hay que hay que preguntar, hay que hacer el esfuerzo de preguntar en, en el puesto de, de, del mercado o, o donde cada uno haga la compra, de dónde vienen las cosas. Y no estaría mal preocuparse un poquillo por eso, preocuparse uh -huh. eh, y saber que, que hay caras y hay manos eh, que están de, que están detrás de de cada uno de los productos que tomamos y gente uh -huh. con muchísima experiencia que gracias a ellos los, los paisajes siguen estando donde están, gracias a las Exacto. vacas los paisajes siguen siendo tan maravillosos eh, gracias a que no pescan de una manera bestia eh, el, el, los mares eh, con la pesca sostenible continúa, continúan luciendo como lucen y bueno, eh, es importante es importante uh -huh. hacer esta reflexión y, y uh -huh. pensar que ya no solo lo que comemos sino quién hay detrás de lo que comemos
1: uh -huh. Pues todo eso lo vemos en tu reportaje fantástico con unas fotografías eh, realmente especiales eh, de Mirta Rojo y un, un vídeo que nos acerca a todos estos personajes eh, que hemos conocido gracias a El principio de todo. Te leemos en El País Semanal. Almudena Ábalos, muchas gracias. Gracias a ti. Dejamos detrás el campo, las huertas y el mar para atravesar los muros de una prisión. La de Soto del Real, que acoge a más de mil presos, aunque quizás los más conocidos son los que habitan el módulo 10. Entre otros, allí ha cumplido condena Rodrigo Rato, ex vicepresidente del gobierno, ex director gerente del FMI y de Bankia. El pasado 2 de octubre se despedía así de sus compañeros tras conseguir el tercer grado.
4: Bueno, voy a decirles en primer lugar que muchas gracias por estar aquí recibirme En segundo lugar, que quiero agradecer a todos los funcionarios de Soto del Real, su profesionalidad y su humanidad. Especialmente quiero referirme al padre Paulino y a las personas que le acompañan todos los domingos en la misa, que hacen una labor espléndida para todos los reclusos y todos los internos, así como para las ONGs con las que he podido colaborar mientras que he estado aquí. Y sin duda quiero dirigirme y referirme a mis compañeros de Soto del Real y especialmente a los del módulo 10, en los que dejo muy buen recuerdo, espero, y ellos y ellos lo tienen en mí. Y les deseo a todos mucha suerte, justicia y libertad. Buenas tardes. Estoy
5: contento. Estoy contento.
1: Un equipo del país semanal ha entrado en este centro penitenciario creado hace 25 años como una prisión laboratorio. Jesús Rodríguez, muy buenas. Hola Monse, buenas, buenas. Oye, cuéntanos eh, por qué Soto del Real era una especie de laboratorio, un, un tipo, un, una prisión modelo para luego construir otras similares.
4: Bueno, porque era la ruptura con lo que había sido el modelo carcelario de la de la dictadura, que era un modelo de privación de libertad que era pues servía para castigar al, a las personas que estaban fuera de la ley, pero en ningún momento para rehabilitarlas ni, resenta, ni reinsentarlas. Y ahí llega eh, Soto del Real, que es una, una cárcel nueva, no solamente de aspecto, sino de, sino de espíritu, de lo que pasaba ahí dentro, y bueno, se le llamó centrotipo, venía, eh, venía a sacar adelante lo que la idea de la Constitución, de, de, de rehabilitar y resistir a los presos, y, y a partir del año finales de los 80, comienzo de los 90, se lleva a cabo y, y sobre ella se hacen más de 20 cárceles en toda España, desde Melilla hasta La Coruña, con ese modelo moderno, rehabilitador de, de prisión.
1: Uh -huh. eh, y en ese modelo lo que son fundamentales son los módulos, es decir, como pequeñas ciudades dentro, o pequeñas cárceles dentro de la gran eh, cárcel y que cada una es autosuficiente, ¿no? ¿Y cuál es, cuál es la filosofía detrás de ello? Ah.
4: Hombre, yo creo que en este modelo de cárcel había dos cosas fundamentales. Primero era de altísima seguridad, o sea, de una cárcel como Soto del Real no te puedes escapar porque es una cárcel de alta seguridad y dentro hay pequeñas cárceles. Lo que te permite cada una de esas pequeñas cárceles, que son los que conocemos por la televisión, los módulos, es una clasificación exhaustiva en la que se disecciona el pasado, el expediente carcelario, las penas de cada preso, y conforme a esa, a esa personalidad se le mete en, un, en una cárcel pequeñita que tienen entre, en torno a 70 presos en la que, bueno, pues se, dependiendo de su peligrosidad eh, de, de, de su conducta dentro de la cárcel de cuál haya sido su delito eh, pues se le coloca con personas de su, de, su de un perfil homogéneo con lo cual el tratamiento es mucho más fácil, no es lo mismo tener en un mismo módulo a etarras, yihadistas eh, eh, maltratados y, eh, y narcotraficantes que tener a, a perfiles eh, homogéneos, ¿no? Uh -huh. y,
1: y, Eso facilita el trabajo exactamente de, de reinserción y luego algo importantísimo en, en, en Soto, eh, que son los talleres, ¿no? El, el trabajo remunerado eh, donde pueden trabajar los presos que así lo deseen,
4: ¿no? Claro, el, el, el eje de las cárceles antiguas era la celda, o sea, el, normalmente el preso... Este, se pasaban muchas horas en la celda encerrado en su celda, sin hacer nada sin trabajar, sin estudiar y entonces lo único que hacía era rumiar su odio y su, a través de a través de los años. Lo que se hace con el nuevo modelo, eh, a partir de Soto el Real, es que el, el preso sale a las ocho y media de la mañana de la celda y no vuelve a la, a la celda hasta las 9 de la noche. Y en esas mm. horas está haciendo cosas. Hay una parte de tratamiento psicológico, eh, conductual eh, educacional... Hay, eh, hay escuelas, hay un módulo de UNED, que era en el que estaba eh, Rodrigo Rato o está en el que la mayoría de los, eh, de los presos pues, eh, realizan cursos de la Universidad Nacional de, de, a distancia. Y luego hay talleres retributivos. Hay, en el caso de Soto del Real hay dos empresas, eh, una de material eléctrico y otra de confección, eh, bueno, que tiene una pequeña fábrica dentro de, dentro de la cárcel y, eh, y los presos trabajan en esos, en esos talleres y pueden ganar en torno a una media de 500 euros al mes eh, luego tienen más facilidades para conseguir permisos, para, eh, o sea se considera una persona de buena conducta, un preso de buena conducta el que está en, en un taller de este tipo y de esa forma eh, salen a las 9 de la mañana, desayunan y ya están fuera excepto el, el rato de comer o tal están fuera y ya vuelven pues se supone que medianamente cansados o satisfechos por su trabajo, a la celda donde, donde bueno duermen tienen su intimidad y vuelta a empezar se intenta que sea lo más parecido a la vida a la vida normal, o sea, que sales de tu casa, trabajas, etc. ¿no?
1: Uh -huh. Oye, te contaba el secretario general de instituciones eh, penitenciarias eh, que la tasa de criminalidad en, en, en España es más baja que en otros eh, países europeos, pero que comparativamente tenemos más gente en prisión. ¿Eso por qué?
4: Bueno, se supone que tenemos un código penal eh, muy duro. Si tenemos una, eh, tenemos menor, de, menor índice de criminalidad, por ejemplo, frente a Estados Unidos o en temas de asesinato, estamos muy por debajo, o de Francia, y al mismo tiempo tenemos proporcionalmente más gente en prisión, es que nuestras leyes son más duras. De ahí un poco el mensaje, la modernidad, el futuro de... El futuro del sistema penitenciario serían las, las penas no privativas de, de libertad, los trabajos en beneficio de la comunidad, eh, la, la semilibertad, ya sea en algún tipo de, de semiprisión o con la pulsera telemática, eh, en fin, lo que se ve es que la cárcel sirve, eh, sirve para encerrar a, a los que son incorregibles o que son malísimos, ¿no? Y, pero luego hay otra, hay otra zona enorme de, 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 personas que acaban en la cárcel, por la razón que sea, porque han delinquido dentro de ese código penal, que coincidimos que es duro, pero que podían estar cumpliendo otro tipo de, de penas que no suponga eh, tener a un preso en prisión, porque claro, un preso en prisión es muy caro, un preso en prisión, un preso eh, cuesta 23.000 mil euros al año al, eh, al estado. Con lo uh -huh. cual, tú te puedes ahorrar, si tú tienes 23.000 euros multiplicado por eh, por cuarenta eh, por y tantos mil presos, más los catalanes que tienen un sistema propio de, de, de instituciones penitenciarias, pues una suma enorme ¿no? de, de dinero, más la construcción de las cárceles. Una uh -huh. una plaza de cárcel puede costar más de 80.000 euros, ¿no? Esa cárcel perfecta en seguridad, en talleres y tal, claro, es, un, es una cosa muy cara, ¿no?
1: Cuéntanos, eh, Jesús, ¿cómo, cómo ha lidiado Soto del Real con el eh, con el Covid. Vamos a tener, vamos a recordar eh, que la prisión es un sitio donde diariamente entran y salen eh, presos, presos eh, preventivos, eh, los trabajadores, por supuesto, eh, hay mucha población de, de riesgo porque tiene problemas eh, de inmunodepresión, enfermedades infecciosas. ¿Cómo cómo ha lidiado Soto del Real con con el confinamiento necesario por el Covid? COVID.
4: Hombre, una cárcel, si realmente no entrara no entrar la gente de fuera, sería el sitio perfecto de confinamiento. Y eso se hizo muy bien en la primera en la primera oleada del, de, de la COVID, en la que hubo mínimos casos. Fue excepcional el, eh, la gestión del virus en, la, en, en las prisiones españolas. Pero precisamente por eso, porque yo creo que hubo un aislamiento total. O sea, a partir de un momento aquí no entra, no, entra, no sale ni entra nadie. Porque que de momento... Entonces, en la segunda ola, el problema, por ejemplo, de Soto del Real... Es que, primero, es, la, es, la, es el centro de referencia para eh, los calabozos de Plaza de Castilla y Madrid, pues que sean de los más, imagino, de los más numerosos por, por entrada y salida de casos diariamente. También es el centro de referencia de, de la Audiencia Nacional, con lo cual tiene un tráfico. Y luego hay tráficos hay tráfico de presos por España. Es decir, si tú eres sí. un, un preso que estás en, en Puerto Santa María y tienes que ir a, a Topas pues haces noche en Madrid, con lo cual está entrando continuamente, se hablaba en torno a 80 personas diarias, con lo cual el confinamiento ahí eh, se, se rompe. ¿eh? Entonces, la primera oleada de la COVID fue, fue fantástica la gestión, la segunda, yo creo que como, todo, como la segunda oleada a nivel nacional, eh, pues ha sido eh, manifiestamente mejorable. Y entonces han ido, eh, claro, han empezado a contagiarse módulos, esos módulos se fueron confinando y ya eh, a finales de noviembre había siete módulos eh, confinados, es decir, no podía entrar ni salir nadie de ese módulo. Se, se creaba como una, como una gran familia, ¿no? como, como una unidad familiar, pero en ningún caso, pues claro, eh, pues llegar es que allí, claro, lo puedes hacer que, es que lo pillen todos. Es verdad que la estructura de módulos hace que lo pillen 70. Porque sí. si no tienes, no tienes. Es otra de las ventajas de, un, de, una, de una situación de este tipo. Y luego, como uh -huh. en la cárcel todo es más difícil, lo que hablábamos de. de claro, son, eh, son personas de, de, riesgo, de riesgo sanitario, de alto riesgo. Hay muchas personas con, con inmunodeficiencias derivadas pues de, 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 del VIH o de, o de la hepatitis de hepatitis eh, hay muchas personas con enfermedades infecciosas hay gente muy machacada hay gente que han sido por grandes toxicómanos o, o personas eh, eh, con, eh, con suicidios previos con eh, con incluso, incluso con automutilaciones o tal con lo cual es verdad que es gente que está muy machacada y, y realmente es verdad que donde hace un poco eh, donde hace agua yo creo que el sistema es en el tema sanitario y, y psiquiátrico como parte de, de salud mental y de salud física los, en, los, en, los, eh, en las prisiones creo que es el, que la situación que está peor gestionada
1: sí esa es una de las asignaturas eh, pendientes se ha hecho un, un esfuerzo pero obviamente se queda se queda corto y eso todo eso se agrava ahora con un, un confinamiento dentro del confinamiento ¿no?
4: exactamente Sí, sí, claro. O sea, la cárcel nunca ha estado tan aislada, porque claro, ese, ese, ese tráfico de gente diaria, incluso de guardias civiles, de tal, claro, eso se, se, ha habido que cortarlo. No hay visavises. Eh, sí que hay comunicaciones detrás de cristal, porque lógicamente son dos, es una burbuja en el locutorio donde tú te comunicas con básicamente con tu abogado, pero todo lo que son los, eh, las relaciones con tu pareja o con, o con tu familia, eso se ha acabado absolutamente.
1: Uh -huh. Jesús Rodríguez, muchas gracias. Muy interesante este reportaje que vemos este domingo con fotografías eh, de Carlos Espotorno cumpliendo todos, no solamente con los protocolos del, del COVID, sino también con, con, el, bueno, con el respeto ¿no? a la privacidad de funcionarios y de, y de los internos.
4: Entre otras cosas, por ejemplo, no, hemos podido, no se ha podido grabar eh, conversaciones porque los teléfonos es algo que está completamente prohibido. O sea, yo creo que un teléfono en estos momentos es más peligroso en una cárcel que una lima. ¿no? La clásica lima de esa que veíamos, ¿no? de los presos antiguos, que limaban los barrotes. Y ahora el teléfono, el, te, el teléfono es lo peor. vamos. Y en ese aspecto no hemos podido grabar. Hay, hay muchas imágenes eh, pero y luego es verdad que también el respeto a la privacidad de las personas que cumplen, que cumplen condena.
1: No se pueden conectar con el con el exterior, no tienen acceso a internet los presos. N
4: ninguno, solamente tienen eh, pues suelen tener un, una llamada cada dos días a través de una cabina telefónica y una de las cosas más preciadas, de hecho, hay unos eh, teléfonos móviles piratas que tienen el tamaño de, yo no decirte, un mechero y pueden llegar a valer 3.000 mil euros los introducen en, 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 en vamos en el ano los eh, los, los pre, algunos presos o presas y, y ya te digo se puede llegar a cotizar un te, que es casi casi de juguete que se puede ver en algún un, en un, en un chino tal que es un telefonito de, ya te digo, de juguete, pues eso puede llegar a valer 3.000 euros, porque está completamente prohibido, no solamente los presos, sino los, eh, los, los vigilantes no pueden introducir eh, teléfonos móviles. No hay internet en todo, de hecho no hay internet en la prisión.
1: Jesús Rodríguez, muchas gracias.
4: Gracias, Monse. Hablamos.
1: estos y otros reportajes junto con nuestro especial gastronomía los encontrarás en el país semanal de este domingo 29 de noviembre en tu kiosco y en la web. José Juan Morales ha estado al frente de la realización de este podcast. Hasta la próxima semana.